0: 주님이 주시는 참평화가 네. 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 네. 어, 저는 그 7월부터 이어진 그 소선지서의 말씀을 통해서, 음, 지금까지, 어, 깨닫지 못했던 그런 하나님의 사랑과 은혜에 대해서 참 많은 어, 깨달음과 은혜를 얻고 있습니다. 그 여러분들께도 그런 동일한 은혜가 있었으면 좋겠는데요. 어, 이제 8월 말까지 저는 계획을 하고 있는데 이 말씀 속에 오늘날 우리가 살아가는 우리에게 말씀하시는 그 하나님의 음성을 듣는 여러분들 되시기 바랍니다 오늘은 그 소선지서 가운데 요엘서의 말씀을 통해서 위태로운 삶 속에서 발견하게 되는 희망의 메시지를 여러분들과 나누려고 합니다 이 소선지서의 그 12권의 책 가운데, 어, 그 기록된 시기가 정확하게 알려지지 않은 책이 요엘서입니다. 그, 그런데 그 본문 가운데 우리가 어, 여러 가지 정황을 이제 살펴볼 때, 이 책이 기록된 것은 어, 포록이 이후다. 이렇게 우리가 생각할 수 있겠습니다. 이렇게 그 기록된 시기를 그 중요하게 구분하는 이유는 이 말씀을 이해하는데 굉장히 중요한 전제가 되기 때문입니다. 그 포로기 이전에 이제 포로로, 나라가 망하고 포로로 잡혀가기 전에는 주로 이제 임박한 그런 위기에 대한 뭐 경고의 말씀이 그런 메시지가 주를 이루고 있다면 포로기 이후에는 이제 어, 다시 고향으로 돌아온 백성들의 회복과 재건 이것이 메시지의 초점을 맞추고 있기 때문입니다. 포로에서 돌아온 이 이스라엘 귀한 공동체는 모든 것을 처음부터 다시 시작해야 됐습니다. 돌아와서 보니까 예전에 살던 도시는 아주 폐허가 되어 있고 또 일구어 먹던 그 전답은 어, 그동안 돌보지 않았기 때문에 아주 황폐해져 있었습니다. 거기에 덧붙여서 그 땅에 머물면서 살고 있던 사람들은 오랜만에 그렇게 고향으로 돌아온 사람들을 따뜻하게 대하지 않았습니다. 이러한 그 상황에서 어, 이 돌아온 귀한 공동체는 한 손에는 무기를 들고 또 다른 한 손에는 또 삶의 토대를 복구해야 하는 그런 고단한 나날을 살아갈 수밖에 없었던 것입니다 우리가 어, 언뜻 짐작을 해도 얼마나 그 삶이 힘들었을까 우리가 생각해 볼수 있을 겁니다 그런데 이러한 안팎의 상황만 해도 어, 이 고향으로 돌아온 백성들에게는 충분히 어려운데 그들의 고달픈 삶에 더큰 타격을 입힌 일이 있었습니다 우리가 이 요엘서를 읽을 때는 한 가지 염두에 두어야 할 것이 있는데, 이 요엘서를 그냥 사전지식 없이 읽으면 이게 무슨 말씀인지, 무슨 요한계시록에 나오는 말씀 같기도 하고, 묵시록 같은 그런 구절들이 많습니다. 그게 왜 그러냐 하면 이 요엘의 메시지는 메뚜기 재앙에 대해서 말하고 있는 사실을 우리 알고 읽어야 이해가 훨씬 쉽습니다. 그러니까 요엘은 메뚜기 떼가 덮쳐온 그 모습을 아주 생생하게 기록하고 있는 겁니다. 우리 같이 한군데 말씀 좀 찾아볼까요? 요엘서 2장 2절, 여러분들 성경 갖고 계신 분들 요엘서 2장 2절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. 자 앞부분 읽어볼게요. 자 시작! 곧 어둡고 캄캄한 날이요 짙은 구름이 덮인 날이라 새벽빛이 산꼭대기에 덮인 것과 같으니 이는 많고 강한 백성이 이르렀습니다 이와 같은 것이 옛날에도 없었고 이후에도 대대에 없으리로다 그냥 우리가 그냥 이 구절만 보면 어 이게 무슨 말인가 이런 생각이 들지만 이게 지금 메뚜기떼가 몰려온 거를 지금 묘사한 겁니다. 또 1장 7절 말씀을 보면 이렇게 기록됩 있습니다. 그들이 내 포도나무를 멸하며 내 무화과나무를 긁어 말갛게 벗겨서 버리니 그 모든 가지가 하얗게 되었도다. 지금 메뚜기떼가 몰려와서 포도나무를 다 망쳐 놓고 또 무화과나무도 구루터기만 남겨 놓고 다 갈가먹은 겁니다. 그리고 나무껍질까지 다 벗겨서 그 줄기가 하얗게 말라버렸다 그 말씀입니다. 요엘은 이러한 상황에서 사람들을 향해서 이스라엘 백성들을 향해서 이렇게 외칩니다. 우리가 함께 목놓와 울자 이렇게 호소합니다. 지금 이스라엘 백성들이 직면한 이 시련이 혹시라도 신실하지 못한 백성들에 대한 하나님의 진노가 아닌지 돌아봐야 한다는 것입니다. 자고로 예언자는 어려운 시절에 하나님의 눈으로 세상을 바라볼 수 있는 그러한 눈을 가진 사람입니다. 선지자 요엘은 이스라엘 땅에 찾아온 이 자연재해가 그저 우연히 닥쳐온 불행이 아니라 하나님의 세계 심판의 징조로 보았던 것입니다. 요엘은 지금 주님의 날이 다가오고 있다는 것을 느끼고 있는 겁니다 그날은 곧 심판의 날이기도 합니다 그동안의 잘못된 삶의 방식에 대한 하나님의 엄정한 심판이 이루어질 것이다 하지만 선지자가 선포하는 그 심판의 날은 동시에 구원의 날일 수도 있다는 것입니다 그리고 심판의 날을 구원의 날로 바꿔주는 것, 그것이 바로 회계라는 것입니다. 그렇기 때문에 선지자는 백성들을 향해서 이제는 진심으로 회계하자 이렇게 외치는 겁니다. 하나님의 마음에 사로잡힌 선지자 요엘이 외칩니다. 2장 12절부터 14절의 말씀입니다. 우리 함께 좀 읽어볼까요? 2장 12절부터 14절의 말씀 자, 함께 읽어보겠습니다. 시작! 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 복을 내리사 너희 하나님 여호와께 소재와 전제를 드리게 하지 아니하실는지 누가 알겠느냐. 우리가 너무나 잘 알고 있는 아주 은혜로운 말씀입니다. 여기서 돌아오라는 말은 무슨 뜻이겠습니까? 돌아온다고 하는 것은 본래 있어야 하는 자리를 떠났을 때 하는 말입니다. 원래 있던 자리로 돌아오라는 뜻입니다. 물론 여기서 말하는 이 떠남은 단순히 공간의 이동을 말하는 것이 아니라 마음의 멀어짐, 또그 멀어진 마음에서 빚어지는 사람들의 삶의 방식의 변화가 여기서 말하는 떠남의 진정한 의미입니다. 우리가 몇 주째 소선지서를 통해서 공부하고 있지만 이 예언자들의 메시지는 음악으로 말하면 하나님께로 돌아오라고 하는 그 하나의 음성을 다양하게 연주하는 변주곡과 같습니다. 그렇다면 하나님께로 돌아간다 이 말이 무슨 뜻일까요? 그리고 우리는 어떻게 하면 다시 하나님께로 돌아갈 수 있는 것일까? 그것은 다른 것이 아닙니다. 우리의 삶의 한계를 겸허하게 인정하고 하나님을 우리의 삶의 중심으로 모시는 것 그것이야말로 진정한 돌이킴이다. 그것입니다. 그리고 더불어 살아가는 이웃들을 하나님이 보내신 선물이다. 이렇게 인식하면서 살아가는 것이 바로 돌이킴의 내용입니다. 저는 그렇게 돌이킨 사람들이 세상을 살아가는 방식은 다른 사람을 배려하는 마음과 또 연민의 마음을 가지고 살아가는 것이 아닐까 생각합니다. 우리가 살아가는 이 세상이 갈수록 각박해지고 또 거칠어지는 것은 사람들의 영혼이 이러한 마음에서 멀어져가고 있기 때문입니다. 만약 우리가 우리의 이웃을 하나님의 형상대로 지으심을 받은 존재로 바라볼 수 있고 또이 세상을 하나님이 보시기에 좋았던 그 창조의 피조물로 대하는 마음이 우리에게 있다면 우리의 삶의 현실은 많이 달라질 수밖에 없을 겁니다. 과연 우리들이 살아가는 이 시대의 진정한 문제가 무엇일까요? 사람들의 심성이 점점 거칠어져 가는 것을 바라보며 우리가 절망을 느끼는 것입니다. 그곳에서 하나님의 마음을 바라보고 느낄 수가 없는 겁니다. 사람은 물론이고 생명이 있는 모든 것에 대한 연민의 마음을 회복하는 것이야말로 하나님이 진정 기뻐하시는 마음이 아닐까 저는 그런 생각을 해보았습니다. 그래서 요엘서 2장 13절에서 요엘은 강력하게 말합니다. 옷을 찢지 말고 마음을 찢어라. 여러분, 이 말씀을 한번 우리가 이미지로 생각하면 얼마나 강렬한 말씀입니까? 예언자는 지금 형식적인 회개가 아니라 진정한 회개를 촉구하고 있는 것입니다. 에스겔은 하나님께서 우상들을 섬긴 모든 더러움에서 그 백성을 깨끗하게 씻어주시고 그들 속에 새로운 영을 넣어주실 것이라고 말, 말씀했습니다. 에스겔의 메시지 가운데 가장 인삼 깊게 다가오는 구절이 30 에스겔서 36장 26절의 26, 말씀입니다. 너희 몸에서 돌같이 굳은 마음을 없애고 살가처럼 부드러운 마음들을 주실 것이라 돌같은 마음을 없애고 부드러운 마음을 주실 것이라. 여기에서 말하는 돌같이 굳은 마음은 하나님의 마음을 떠난 세상의 현실에 대해 민감하게 반응하지 않는 그렇게 되어버린 마음을 말하는 겁니다. 그 반면에 은총 안에서 회복된 사람은 세상의 아픔을 나의 아픔으로 인식하는 그러한 능력을 지니고 살아가게 됩니다. 성경은 더 이상 아파하지 않는 마음. 그래서 돌같이 굳어진 마음으로 세상을 바라보는 눈. 그것이 바로 타락한 영혼의 징표라고 말씀하고 있는 것입니다. 요엘은 지금 이스라엘 백성들이 겪고 있는 어려움을 하나님의 눈으로, 하나님의 눈으로 바라보았기 때문에 하나님이 바라보시는 이 땅을 하나님의 그 아픔을 너무나 잘 이해할 수 있었던 겁니다. 그래서 선지자는 백성들에게 철저한 회계를 요청하고 있는 것입니다. 하나님께서는 이 땅의 눈물을 마음 아파하시고 당신의 백성들이 겪는 고통 때문에 속을 끓이시는 분입니다. 그래서 예레미야 선지자는 하나님의 마음을 예레미야 31장 20절에서 이렇게 전합니다. 에브라임은 나의 사랑하는 아들 기뻐하는 자식이 아니냐 내가 그를 책망하여 말할 때마다 깊이 생각하노라 그러므로 그를 위하여 내 창자가 들끓으니 내가 반드시 그를 불쌍히 여기리라 여호와의 말씀이라 인간을 향한 사랑과 그들의 죄에 대한 분노 사이에 놓여있는 하나님의 아픈 마음을 잘 표현하고 있는 구절입니다. 자기 자식을 차마 포기 못하는 부모의 마음처럼 지금 하나님의 마음은 갈갈이 찢겨져 있는 것입니다. 그리고 성서의 하나님은 뜻을 돌이키시는 분이라고 했습니다. 재앙을 예비했다가도 백성들이 진심으로 참회하고 돌아오면 그들에게 복을 내리시는 분이다. 성경은 그렇게 증언하고 있습니다. 우리는 말씀을 통해서 이러한 하나님을 알게 되는 것이고, 그 하나님에 대한, 그 하나님의 사랑에 대한 그 신뢰가 우리의 삶을 붙들어주는 든든한 토대가 되는 것입니다. 요엘은 메뚜기 군대를 보내신 것도 하나님이다. 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 삶에 찾아온 그 어떤 고난의 원인을 그냥 단순히 하나님께로 다 떠넘기는 그런 말이 아닙니다. 이말 속에는 우리가 마주치는 삶의 아픔에 대한 깊은 성찰이 담겨 있습니다. 그래서 우리는 고통스러운 현실을 거울로 삼아 우리 자신 스스로를 돌아보자고 초대하고 있는 것입니다. 땅이 당한 일을 일로 마음 아파하시고 당신의 백성들을 불쌍히 여기시는 하나님은 동시에 그들의 회복도 약속하십니다. 곡식과 포도주와 올리브 기름을 주어서 아쉬움이 없도록 할 것입니다. 그러나 이 말씀은 우리에게 풍요로움이나 어떤 사치스러운 삶을 약속하는 그러한 말씀은 아닙니다. 이 말씀의 의미는 우리가 인생을 살아나가는데 필요한 만큼 하나님께서 공급해 주시겠다는 그러한 약속인 겁니다. 그리고 이것은 이스라엘 백성들이 광야를 지날 때 날마다 경험했던 일이기도 합니다. 메마른 광야에서는 아침에, 이른 아침에 내리는 이슬조차도 은총이었습니다. 가뭄과 목마름을 한 번에 해소시켜주는 그큰 비같이 그렇게 내리지는 않아도 우리의 일상 속에서 이슬처럼 조용히 주어지는 그 주님의 은총을 기억하라는 것입니다. 이러한 은혜에 눈을 뜬 사람들에게는 지금 말씀에 기록된 것처럼 아쉬움이 없도록 하시겠다 이 말씀이 얼마나 큰 은혜와 은혜와 미로의 말씀인지를 우리가 깨닫게 되는 것입니다. 현실에서 마주친 고통과 수치와 시련의 시간은 곧 지나갈 것입니다. 그러나 그런 구원의 시간이 저절로 찾아오는 것은 아닙니다. 성경은 그 시간을 맞이하기 위해 먼저 옷이 아니라 너희의 마음을 찢고 하나님께 돌아와라 이렇게 권면하고 있습니다. 그러면 하나님께서는 돌아온 탕자를 있는 모습 그대로 받아들였던 그 아버지처럼 너희들을 긍율히 여기실 것이다. 본문 26절의 말씀입니다. 함께 우리 한번 읽어보겠습니다. 26절의 말씀 오늘 본문 시작 너희는 먹되 풍족히 먹고 너희에게 놀라운 일을 행하신 너희 하나님 여호와의 이름을 찬송할 것이라 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다 우리에게 정말 큰 위로가 되는 말씀이 아닐 수가 없습니다 그런데 여기서 영원히 수치를 당하지 않을 것이라고 말씀하는데 하나님의 백성들이 겪는 수치가 무엇일까요? 이것은 지금까지 이스라엘 백성들이 겪어야 했던 삶의 질고를 의미할 겁니다. 가장 먼저는 이방민족들에게 억눌리고 또 빼앗기고 모욕당하는 모습이 떠오릅니다. 또 인간다운 삶을 누릴 수 없을 정도로 가난했던 그런 시절도 떠오릅니다. 하나님께서는 이제 이러한 모든 수치를 없애, 없애시겠다고 말씀하십니다. 마음껏 먹고 배부르게 될 것이라는 겁니다. 하지만, 우리는 이 말씀에서 이러한 위로만 얻으려고 해서는 안 됩니다. 진정한 그 수치의 감정이라고 하는 것은 하나님의 형상답게 살지 못했다는 그러한 자각과 자책으로부터 생겨나는 것이기 때문입니다. 하나님께서는 신의 산에서 당신의 백성들과 계약을 맺을 때에 그들을 제사장의 나라 거룩한 백성으로 삼겠노라고 말씀하셨습니다. 이 말씀은 하나님의 부르심을 받은 사람들이 살아가야 할 삶의 기준이 어디에 있는지 제시하는 것입니다. 모세 오경의 계약법전이나 정결법전은 하나님의 백성으로 살아간다는 것이 무엇인지에 대해서 아주 자세하게 가르쳐주고 있습니다. 그 내용을 한마디로 요약하면 약자들에 대한 우선적인 관심입니다. 이것이 이스라엘의 법정신이요, 모세의 율법의 핵심입니다. 그리고 율법이 표현한 하나님의 마음이기도 합니다. 인간이 그 마음을 잃어버리는 순간, 하나님의 형상대로 지으심을 받은 인간의 모습은, 본래의 모습은 사라져버리고, 본능대로 살아가는 타락한 존재로서의 인간만 남게 되는 것입니다. 수치스럽다는 말의 의미는 바로 이런 의미입니다. 나의 백성이 다시는 수치를 당하지 않을 것이다. 제사장의 나라와 거룩한 백성으로 살지 못하게 되는 삶이 바로 그런 삶이라는 겁니다. 그래서 이 말씀은 자기 백성들을 아끼시는 하나님의 다짐이기도 하지만 우리들에게 주어진 새로운 과제요 소명이기도 한 것입니다 본문 2절 27절의 말씀입니다 우리 함께 읽어보겠습니다 시작 그런즉 내가 이스라엘 가운데 에 있어 너희 하나님 여호와가 되고 다른 이가 없을 줄을 너희가 알 것이라 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다 아멘 성경에서 말씀하고 있는 진정한 회복은 우리의 일상 속에서 하나님의 현존하심을 느끼며 살아갈 때 비로소 이루어지는 것입니다. 주님은 지금도 우리 안에 계시면서 우리들 삶에 들이운 그늘을 걷어내시고 우리가 빠져들기 쉬운 그 수치의 눕으로부터 우리를 건져내려 하십니다. 우리가 눈이 어두워서 그것을 알지 못할 뿐입니다. 하나님은 세상의 연약한 연약한 사람들과 또 절망과 탄식과 눈물의 자리 또 소멸하기 쉬운 것들 가운데 머무시면서 그들 속에 새로운 희망을 만들어내시는 분입니다. 만약 하나님께서 그렇게 회복하시는 소망의 하나님이라면 우리도 하나님이 머무시는 그 자리에 다가서고 그 자리에 머물 수 있어야 합니다. 그것이 거룩한 백성들의 사명입니다. 우리는 세상이 제시하는 풍요와 거짓된 우상들을 따라다니느라고 우리의 몸과 마음은 지쳐 있습니다. 이제는 그저 앞만 보고 질주하던 우리의 발걸음을 한 번쯤 멈춰서야 할때입니 멈춰서서 우리의 삶의 주변에서 하나님의 마음이 머무는 곳이 어디인지 고개를 돌려보고 또 나와 같이 나처럼 하나님의 형상대로 지을심을 받은 이웃들의 모습을 우리가 바라볼 수 있어야 합니다. 사랑하는 교우 여러분, 주님은 지금도 우리 곁에 머물면서 새로운 희망을 창조하고 계십니다. 그것이 곧 우리의 소망이며 믿음입니다. 그리고 이러한 희망을 삶의 자리에서 만들어가는 것은 우리에게 맡겨진 소명이기도 합니다. 하나님의 자녀로 살아가는 것이 수치스럽지 않도록 다시 한번 우리의 마음을 일으켜 세워서 하나님의 마음으로 그리고 하나님의 눈으로 세상을 바라볼 수 있어야겠습니다 그래서 이 세상 가운데 지친 이웃들을 위로하고 그 마음에 위로와 새로운 소망을 마련해주는 저와 여러분들이 되어가시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다